0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini karena kami sungguh menyadari bahwa Engkau baik Dan engkau juga menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami Di sesi yang kedua GCLC bulan ini kami kembali bersyukur Untuk setiap kami yang boleh kembali Tuhan kumpulkan Kami sungguh berdoa biarlah kesempatan belajar ini menjadi kesempatan Tuhan menyegarkan kami kembali Untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran di dalam berita Injilmu ya Tuhan Dan akhirnya boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang memberkati setiap kami baik Yang menyampaikan, yang mendengar dan juga tanya jawab di antara kami Boleh makin menolong kami Menghidupkan firmanmu, kebenaran injilmu di dalam keseharian kami Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan malam hari ini boleh sharing kembali dari materi GCLC kita bulan ini. Nah malam hari ini saya akan membagikan lebih banyak materi karena sebenarnya banyak yang mau disampaikan. Jadi mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, nanti ada waktu sedikit di belakang. Tapi kalau tidak, nanti kita akan ambil waktu minggu depan juga untuk melanjutkan dengan tanya-jawab. Tapi hari ini saya akan fokus menyampaikan materi. Ada dua bagian nanti yang saya coba siapkan. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal lagi berkaitan dengan... Injil ya sebagai bagian yang kembali dinikmati setelah reformasi dan kemudian nanti saya akan minta kesediaan dari adik saya Ray ada di sini nanti akan mensharingkan ya kita akan uh, ngobrol sedikit tentang apa yang dia lihat dan dia alami jadi saya rindu kita bisa melihat konsep-konsep ini bukan cuma teori. Tetapi bagaimana di dalam keseharian kita, kita melihat Tuhan memakai Injilnya untuk membentuk kehidupan kita. Jadi kembali malam hari ini kita akan mulai dengan pembahasan materi terlebih dahulu dan nanti ada sharing dari Ray lalu nanti kita akan akhiri dengan tanya jawab untuk sesi malam hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin tidak hadir minggu lalu, nanti e, bisa kontak pengurus begitu ya Untuk mungkin bisa dapat slide-nya ataupun link materinya ya Nah, saya kembali mengingatkan apa yang terjadi dalam reformasi ketika Injil kembali bersinar dengan sangat cemerlang Setelah sekian lama seperti gerhana yang menutupi begitu ya Sehingga pemahaman yang dasar tentang sola gratia, sola fide, dan juga tentunya dasar yang teguh yaitu sola scriptura berdasarkan firman. Lalu kemudian dimengerti tentang anugerah yang diterima di dalam iman dan di dalamnya, Kristus yang dimuliakan. Ayat yang minggu lalu sama-sama kita bahas adalah ayat ini, Roma pasal yang ketiga. Dikatakan jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Ya tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan gambaran yang Paulus pakai justru membuat orang sadar dia berdosa dan tidak bisa Mencapai apa yang menjadi standarnya Allah. Martin Luther dalam tulisannya mengatakan Hukum Taurat membuat kita frustasi sebenarnya ya Karena kita sadar kita berdosa Dan sadar betul bahwa tidak sanggup kita me, uh, menyelesaikan dosa kita sendiri Nah, karena itu keutamaan Kristus, fokus keselamatan kepada Kristus dan karyanya yang diterima di dalam iman itu sangat mewarnai reformasi. Nah, minggu lalu saya juga sedikit menyinggung tentang matematika teologis. Kita sudah belajar tentang uh, tata bahasa Injil ya, selalu dimulai dengan indikatif pernyataan dan diikuti dengan imperatif. Nah, ini menjadi bahasa yang baru. Kadang-kadang nggak gampang, teman-teman, ya. Sama seperti kita belajar bahasa baru, kita harus belajar untuk semakin fasih menggunakannya. Nah, karena itu saya pikir uh, ketika kita memahami uh, tata bahasa Injil, nah, kita mesti belajar juga menggunakannya sampai kita menjadi fluent, ya. Sampai kita menjadi... Uh, Lancar, sehingga saya kaget juga waktu dulu uh, pertama kali meng mengerti ini Lalu kemudian di diikuti dengan beberapa buku-buku Sampai akhirnya ada buku yang judulnya Gospel Fluency Jadi menolong kita menghayati bagaimana tata bahasa Injil itu kita berlakukan di dalam kehidupan kita Nah, kalau itu bicara bahasa, nah ini bicara matematika teologis dalam buku True Devotion in Search of Authentic Spirituality, nah penulis Alan Chapel mengatakan bahwa kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang berpusatkan pada Yesus Kristus, bukan pada diri manusia, bukan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada Kristus yang apa dan apa yang Dia lakukan. Nah, salah satu cara untuk menguji apa yang menjadi pusat kerohanian kita, apakah betul-betul Yesus atau tidak, coba ingat dua hukum matematika ini. Hukum yang pertama, setiap kali Anda menambah, Anda sebetulnya mengurangi. Dan setiap kali apa yang Anda tambahkan itu, kalau nomor satu Anda nambah, sebenarnya mengurangi. Dan apa yang kamu tambah itu, itu sebenarnya yang Anda sembah. Nah, menarik ya konsep yang dia perkenalkan tentang penyembahan di situ. Nah, kita lihat elaborasi pemahaman dari hukum yang pertama. Setiap kali Anda menambah, Anda sebetulnya mengurangi. Apa maksudnya? Apapun yang kita tambahkan pada pribadi maupun karya Kristus, yang sebenarnya hanya Kristus, solus Kristus gitu ya, Sebetulnya mengurangi kebenaran tentang dirinya Waktu kita berpikir Bahwa kita perlu Yesus plus perbuatan baik Ataupun status moral Atau kontribusi dari pihak kita Bukannya mendapatkan Yesus Tapi kita akhirnya mempunyai Yesus yang bukan lagi segala-galanya bagi kita Jadi Yesus tidak lagi cukup Christ alone is no longer Enough. Dan ini sebenarnya yang kita bisa perhatikan yang Paulus juga koreksi dari kehidupan jemaat di Kolose Di Kolose mereka mengalami masalah yang sama, bukannya mereka tidak percaya lagi pada Yesus Yesus tetap ada, mereka tetap percaya Yesus, tapi mereka tidak, tidak lagi percaya hanya pada Yesus Mereka mulai terbuai oleh beragam pengajaran dan aturan yang akhirnya menjadi lebih memikat daripada kemuliaan dan keindahan Kristus Jadi, uh, karena kalau teman-teman melihat kenapa Paulus memulai kolose dengan menyatakan keutamaan Kristus Karena ternyata Kristus dianggap tidak cukup mereka tambah Kristus plus sunat, Kristus plus tradisi, Kristus plus penyembahan malaikat Jadi sekali lagi bukannya tidak ada Yesus, tetapi Yesusnya dianggap tidak cukup hanya Yesus. Nah, lalu kemudian hukum yang kedua, ya apa yang anda tambahkan itu yang sebetulnya anda sembah? Maksudnya apa? Kita bisa mengikrarkan pengakuan iman, janji keanggotaan, ya lagu pujian kita nyanyi kalau hari Minggu kalau kita ibadah atau bahkan kita bisa menghotbahkan Yesus itu cukup. Tetapi kenyataannya adalah apapun yang kita tambahkan selain Yesus Kristus itulah yang sebetulnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi kalau kita perhatikan contoh dalam Alkitab jelas itu terjadi di dalam jemaat Galatia. Inilah yang menjadi masalah di gereja-gereja di Galatia. Ada orang-orang Kristen Yahudi yang mengajarkan bahwa mereka perlu disunat barulah selamat. Jadi ada Yesus Ada, tapi Yesus tidak cukup Harus tambah sunat Maka yang dia tambahkan itu sebenarnya itulah yang disembah Memang selalu ya, seperti kalimat Kalau teman-teman sudah baca artikel yang saya berikan Bahwa Martin Luther mengatakan default settingnya manusia itu Kita mau jadi juru selamat buat diri kita Kita selalu mau jadi Tuhan kita selalu merasa kalau keselamatan itu anugerah, saya mesti tambahkan sesuatu. Sesuatu dari bagian saya. Karena dengan menambahkan sesuatu dari bagian saya, saya akan merasa diri saya berkontribusi dan ikut dapat kemuliaan. Nah, sebenarnya ini yang, yang jadi masalah ya. Sejak di Taman Eden, manusia selalu merasa dia butuh melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, Perhatikan dalam konteks Galatia bahwa pengajar-pengajar ini tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setidaknya secara verbal mereka tidak menyangkal. Tetapi perhatikan, hukum kedua ini mengatakan bahwa akhirnya yang mereka ajarkan adalah sunatlah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sesungguhnya. Karena kalau cuma Yesus harusnya cukup gitu ya. Ini Yesus plus sunat. Tidak heran. Paulus menekankan di pasal-pasal awal surat Galatia Betapa pentingnya kita memahami pengajaran Tentang pembenaran Justification Dan adoption Adopsi sebagai anak-anak Allah Serta tinggalnya roh kudus di dalam diri kita Yang hanya diterima melalui iman Dalam Kristus Jadi teman-teman Mari lihat sama-sama ya. Jangan-jangan setelah sekian lama reformasi terjadi. Kita mungkin kembali mengulangi. Hal-hal yang kita tahu. Tidak murni. Seperti yang terjadi. Bahkan ketika Paulus marah dengan jemaat di Galatia. Paulus berkata. Terkutuklah kalau ada yang mengajarkan Injil yang lain. Nah jadi. Melalui hukum matematika teologis ini seharusnya secara rutin ya Kita harusnya merefleksikan diri kita Kenapa? Karena sekali lagi kita ini mudah sekali lupa siapa kita Dan apa yang menjadi fokus kerohanian kita Gampang sekali teman-teman, itu terlihatnya jelas Dalam keseharian kita Di dalam pergumulan pertumbuhan iman kita Saya kasih contoh sederhana ya. Biasanya kalau habis bikin dosa apa yang kita lakukan? E, minta ampun, bertaubat, iya sih. Sisi satu sisi itu yang dilakukan. Tapi kita punya kecenderungan sadar atau tidak, ya? Itu seperti tertanam di dalam diri kita bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang bikin Tuhan lebih sayang sama kita. Jadi habis bikin dosa mungkin malamnya, besok paginya satu dulu lebih lama. Uh, melakukan sesuatu yang seolah-olah itu akan menolong kita Mengatasi perasaan bersalah kita Tapi sebenarnya pusatnya bukan Kristus Tapi diri kita dan usaha kita Jadi kalau teman-teman perhatikan Nggak mudah memang sebenarnya kita fokus hanya kepada Tuhan Kita ini orang-orang yang seringkali mencari Tuhan-Tuhan lain Karena Tuhan kita dianggap tidak cukup Kurang cukup Dan Tuhan-Tuhan yang lain itu refleksinya selalu bagian yang kita kontribusi. Sehingga seolah-olah kita menjadi nyaman... Tenang, karena saya sudah kasih persembahan loh ke gereja Memang sih Tuhan, saya berdosa Tapi kan saya sudah kasih persembahan Benar sih Tuhan, saya berdosa Tapi kan saya sudah sudah uh, ber berbuat baik Kemarin saya nolong orang Jadi seolah-olah kita bicaranya kita ini diselamatkan karena anugerah Tapi praktek hidup kita, praktek hidup yang masih balance sheet Timbang-timbang, ya Dan itu, ya kita mesti sadar ya, itu sangat default setting kita, kata Martin Luther. Karena itu kita perlu terus menghotbahkan Injil kepada diri kita. That Christ is enough for me. Teman-teman nanti coba kita dengar contoh ya, tapi itu akan menolong kita juga melihat, karena saya secara pribadi juga dalam pengalaman, pergumulan dengan memahami Injil ini, nah bertemu dengan Ada Tuhan lain yang sedang disembah. Jadi, it leads us to this topic ya. Allah atau berhala. Nah, sebenarnya bagaimana memahami ini? Saya coba tolong teman-teman untuk melihat ya. Bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang Menggambarkan Allah ya Karena dikatakan manusia itu adalah Gambar dan rupa Allah Nah tapi fokus yang saya mau ajak kita pikirkan Ada pertanyaan teologis yang ditanyakan tentang penciptaan manusia Sebagai gambar Allah Ketika awal Allah menciptakan manusia Allah menciptakan manusia itu untuk siapa? Nah, Allah menciptakan manusia untuk siapa? Nah, di dalam memahami jawaban pertanyaan ini Saya pikir Tuhan pertama dan terutama Karena dia yang menciptakan kita Saya setuju dengan para teolog yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia bagi dirinya Tentu, kita tahu Allah juga menciptakan kita berelasi dengan manusia lain Tetapi, awal mulanya Gambaran yang diberikan Saya pikir saya setuju dengan pendapat ini Allah menciptakan manusia bagi dirinya Karena itu manusia itu adalah makhluk yang selalu akan mencari Allah Atau secara bahasa sederhana ini Manusia adalah makhluk yang menyembah Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Allah menciptakan kita untuk dirinya Jadi sebenarnya tertanam di dalam dasar eksistensi kita Kita adalah makhluk yang menyembah Manusia adalah homo adoramus To worship is human Apa konsekuensi pemahaman ini? Bahwa ternyata pilihan kita dalam hidup adalah selalu menyembah Jadi teman-teman jangan berpikir manusia itu Pilihannya adalah menyembah atau tidak menyembah Bukan demikian Manusia pasti selalu menyembah Karena itulah natur kita diciptakan Karena itu pilihan kita bukan menyembah tidak menyembah Tetapi pasti menyembah Kalau begitu maka ya ini bukan yang ini ya Bukan menyembah tidak menyembah Tetapi pilihan kita ini Kita sedang menyembah Allah yang benar Kan kita selalu menyembah Kita sedang menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah Allah yang salah Saya harap sampai sini kita clear ya Kita akan selalu menyembah Sehingga pergumulan utama kita Sebagai manusia yang diciptakan untuk menyembah Ketika sudah jatuh ke dalam dosa manusia Mengingkari Allah Menolak Allah Manusia bukannya menyembah Allah yang benar Tetapi justru menyembah Allah yang salah Dan di dalam pemahaman kita, siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai, yang terutama dalam hidup kita, itu bahasa Alkitabnya berhala. Makanya kalau kita perhatikan, tulisan-tulisan reformasi juga banyak bicara berhala. Beberapa tulisan yang bisa kita gali misalnya dari Martin Luther, Martin Luther tidak hanya bahas dosa, tetapi dia melihat Lebih dalam dari dosa Yaitu berhala Sehingga dia menuliskan dengan istilah Berhala itu adalah sin beneath the sin Jadi ini di permukaan ada dosa Nah berhala itu apa akarnya dosa itu Nah dia menggambarkan seperti penyakit Yang kelihatan di permukaan itu cuma gejalanya Symptoms Tetapi yang harus kita atasi Bukan cuma symptomsnya tapi harus cari apa akar masalahnya, dan Martin Luther dalam tulisan-tulisannya menuliskan bahwa masalah utama adalah berhala. Nah, apa artinya kita memiliki berhala? Kita dikatakan memiliki berhala jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan, ingat ya, semua kategorinya cuma dua kan, pencipta sama ciptaan. Nah yang mengerikan manusia menolak penciptanya Tapi ambil segala sesuatu bisa apapun Dari alam ciptaan Lalu mulai menyembah Mulai mengasihi Mulai melayani Bahkan memperoleh makna dari hal-hal tersebut Dibandingkan dari Allah yang sejati Jadi kalau teman-teman perhatikan Bicara berhala ini Akhirnya kita bisa simpulkan begini ya Ini para reformator juga Coba menggalinya Mereka mengatakan bahwa yang bisa jadi berhala itu adalah Semua kategori ciptaan itu bisa jadi berhala Dan itu bukan cuma yang jahat ya Bukan hanya yang buruk Tetapi berhala juga bisa dari hal yang baik Loh kok bisa? Ya? Bisa dari hal yang baik ya? Nah ini kalimat yang disampaikan Berhala itu berarti mengubah sesuatu yang baik dijadikan yang terutama. Jadi sebenarnya yang baik itu biarlah tetap di tempatnya sebagai yang yang baik, jangan dijadikan terutama. Sehingga teman-teman bisa tempatkan apa saja di situ. Semua yang baik. E, orang tua baik nggak Baik. Tapi begitu dijadikan utama orang tua bisa jadi berhala. Pacar baik nggak Oh, baik pacar. Tapi ketika dijadikan terutama itu jadi berhala. Uang baik enggak? Oh baik? Biarlah tetap di tempat yang baik Jangan jadikan yang terutama Maksudnya dijadikan terutama karena dijadikan segala-galanya Maka kita sedang menyembah yang bukan Allah Tidak heran kalau kita perhatikan Tuhan itu karena tahu banget ya Tuhan itu tahu banget manusia ini kita kayak apa? Lihat perintah pertama Nah ini juga uh, apa ya? Penggalian dari tulisan-tulisan para reformator, dia melihat ya ini salah satunya khususnya Martin Luther. Martin Luther melihat bahwa perintah pertama Tuhan langsung bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kira-kira bisa nggak kita bayangkan kenapa ini perintah pertama? Kenapa perintahnya jangan ada padamu Allah lain? Karena Tuhan tahu kita itu makhluk yang akan selalu menyembah. Selalu akan cari sesuatu yang disembah. Selalu cari Tuhan. Sayangnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang dicari bukanlah Tuhan yang sejati. Makanya Martin Luther menuliskan begini ya pertanyaan ini. Mengapa 10 perintah Allah dimulai dengan larangan menyembah berhala? Ini argumentasi Luther. Luther berargumen bahwa itu karena kita tidak pernah melanggar perintah-perintah lain tanpa melanggar yang pertama. Jadi, Luther sebenarnya menarik e, asumsinya. Kita nggak mungkin melanggar hanya satu hukum. Dari sepuluh hukum Taurat, ya. Dia katakan hampir pasti, kamu pasti melanggar minimal dua. Ya? Poinnya apa? Yang kamu... Langgar sebenarnya yang pertama dan terutama adalah hukum yang pertama itu Sebagaimana tadi kita bilang ya Sepuluh perintah Allah dimulai dengan arahan agung tentang penyembahan berhala Menarik ya hukumnya nih ya Mulai dengan penyembahan berhala Jangan ada padamu Allah lain Nah teman-teman perhatikan Kalau kita misalnya bersinah Itu bukan cuma bersinah doang gitu ya Coba lihat cara Luther menjelaskan You need to find what is the sin beneath the sin Ada apa yang jadi akar dosanya Akar dosanya adalah Kamu menjadikan nafsumu Seks sebagai Tuhanmu Jadi yang kamu langgar bukan cuma perintah jangan bersinang, Yang kamu langgar juga adalah perintah ada Allah lain di hadapanmu Jadi yang kamu langgar adalah perintah yang pertama dan bersinang. Demikian juga mencuri. Kenapa mencuri? Karena dia menjadikan hartalah segala galanya. Berarti ada yang dia tempatkan sebagai yang dia sembah, yaitu harta. Wow, ini menarik sekali ya. Uh, saya nggak tahu nih teman-teman gereja Lutheran ini ajaran nopung ini ya, tapi banyak yang mungkin nggak diajarin lagi sekarang ya. Uh, Martin Luther menggali begitu rupa dan dilanjutkan kemudian tulisan tentang uh, berhala ini juga oleh reformator yang lain Salah satunya Calvin bahkan mengatakan begini Kalau hati manusia itu adalah hati yang selalu menyembah Nah lihat kesimpulannya Ini cara Calvin mengatakan The human heart is a factory of idols Pasti kita, kalau kita nggak lagi sembah Allah yang benar, Pasti kita sedang menyembah Allah yang lain. Berarti hati kita itu selalu jadi pabriknya berhala. Ya. Makanya dia bilang, Every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Wow. Bisa kita simpulkan begini ya, penyembahan berhala ada di mana-mana. Karena banyak manusia, banyak hati, yang kemudian pasti akan cari yang disembah dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita dan karena itu memiliki kuasa atas hati kita ya jadi menarik nih kalau kita perhatikan saya coba ya dalam dalam perenungan pribadi penggalian pribadi saya coba melihat apa hukum terutama di perjanjian lama jangan ada padamu Allah lain jadi ini mengungkapkan kita sebagai manusia yang selalu menyembah Ya, Tapi yang menarik juga teman-teman perhatikan kemudian ada tulisan yang ditulis oleh seorang bernama James K.A. Smith Kapan-kapan kalau teman-teman mau belajar bisa cari bukunya judulnya You Are What You Love Dia mencoba melihat sisi yang lain, dia menggunakan kata love untuk menggambarkan kata worship sebenarnya yang ada di perjanjian lama Jadi kalau kita kategorikan bahwa di perjanjian lama You are what you worship Nah gambaran perjanjian baru Dia mengatakan hukum terutama yang Tuhan sampaikan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu dan seterusnya Sehingga dia menawarkan satu pemikiran Yang sedikit berbeda dengan pemahaman selama ini Kita punya pemahaman You are what you think Kamu itu apa yang kamu pikirin Tapi dia bilang ini bukan masalah apa yang kita pikirkan. Karena bagaimana hidup kita dibentuk, itu dibentuk dari apa yang sedang kita sembah, apa yang sedang kita cintai. Jadi dia sekali lagi masuk lebih dalam kepada masalah hati. ya Jadi kalau saya simpulkan, sebenarnya dua-duanya sama ya. Ee, kita menyembah uang, namanya perjanjian baru pakai istilah cinta uang. Kita menyembah nafsu, makanya bersina, perjanjian baru bicara, mencintai hawa nafsu. 2 Timotius pasal 3. Jadi, ini menarik nih, kalau nanti teman-teman lihat uh, kesimpulannya uh, James K. A. Smith ya. Dia mengkaitkan worship and love and heart. Ya, you are what you love, you worship what you love, ya. Jadi kalau perjanjian lama, bahasa yang digunakan you are what you worship and at the same time dengan pemahaman yang sama di perjanjian baru, you are what you love. Dan ini intinya apa? Ya berhala itu. Kita sedang mencintai bukan Tuhan satu-satunya, makanya Yesus mengembalikan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kita sedang menyembah yang lain yang bukan Tuhan. itu yang dituliskan di perjanjian lama. Jadi berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap juru selamat kita karena kita merasa Yesus nggak cukup. An idol kata Timothy Keller is anything that you turn to and say save me. Harusnya kan kita datangnya sama Tuhan. Engkaulah Tuhanku, engkau juru selamatku. Tapi ketika manusia turn dari Allah yang sejati cari Berhala yang dia sembah Maka perhatikan Semua sikap yang harusnya diberikan pada Allah Menjadi sikap yang kita berikan sama berhala Ini contoh aja teman-teman bisa lihat ya Sikap kepada berhala Jadinya kita mulai mengasihi berhala itu You are what you love Kita mem -me worship berhala itu You are what you worship Bahkan kita melayani Bahkan kita memperoleh makna dari berhala itu Ketimbang dari Allah yang sejati Perhatikan, ini contohnya uang Ada anak remaja pernah datang kepada saya Lalu dia baru belajar mungkin tentang berhala Lalu dia cerita Iya bener ya kok Bener ya kok Alex gitu ya Memang akar segala kejahatan adalah uang ya Saya kaget gitu Saya bilang, hey Baca Alkitab baik-baik gitu ya Akar segala kejahatan bukan uangnya Tapi cinta uang Itu kalimatnya 1 Timotius 6 ya Jadi uh, dia salah kutip lah ya Dia kutipnya akan segala kejahatan uang Saya bilang bukan Kalau nggak suka uangnya kasih saya ya Masih banyak pelayanan perlu didukung begitu Kita berpikir uangnya yang salah No Salahnya ada di sikap hatimu Di sikap hatiku Yang sedang mengutamakan uang jadi segala-galanya Dan orang yang menjadikan uang sebagai yang terutama Dia akan mengasihi, menyembah, melayani Bahkan memperoleh makna dari uang itu. Berapa banyak uangmu? Dari situlah nanti harga dirimu. Dan itu terjadi, realita bahwa kita didefinisikan oleh apa yang sedang kita sembah. If God is the one and only that you and I worship, then we will divine by who he is. Kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya, maka kita akan didefinisikan dari siapa dia. Tapi kalau kita menjadikan uang segala-galanya, maka kita pun akan memperoleh makna harga diri kita tergantung berapa banyak uang yang kita miliki. Dan perhatikan apa yang pengkhotbah katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Perhatikan sekali lagi, bukan dikatakan tentang hal ini bukan uangnya. Tapi yang mencintai uangnya Yang tidak akan puas Kadang-kadang kita menyalahkan uang ya Kita menyalahkan dunia Kita menyalahkan segala sesuatu di luar diri kita Tapi Alkitab mau mengatakan The real problem is not from outside yourself But inside you Lihat hatimu apa yang sedang kamu sembah Apa yang kamu sedang jadikan Tuhan Karena itu kenali betul Kalau betul kalimatnya uh, Opung siapa tadi? Ya Calvin ya. Kita ini kan factory of idols. Saya sejak mengerti uh, pemahaman itu jadi terus coba terus coba uh, evaluasi diri ya. Terutama evaluasi hati ya. Kenali berhala hati kita. Kenapa? Poinnya adalah semua hal yang kategorinya ciptaan itu berpotensi jadi berhala kan factory of idols. Yang kalau kita tidak sadari, kita mudah sekali terperangkap. Kalau ini slide saya buat mahasiswa atau siswa ya. Kadang-kadang uh, online jadi segala-galanya gitu ya. Kemudian ada juga yang menjadikan uang. Ada juga yang menjadikan keluarga, relasi cinta, segala-galanya. Tentu kalau yang pornografi udah jelas itu hal yang buruk ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang menjadikan keluarga yang baik itu sebagai berhalanya. Saya kasih contoh. Seorang mahasiswa yang pernah dalam satu pelayanan uh, Saya tanya sama dia uh, Dia datang sama saya setelah pelayanan Terus dia bilang gini Tadi kata Kak Alex nggak uh, boleh ya nyontek Saya bilang uh, Iya sih itu Itu kesimpulan dari firman ya nggak boleh nyontek gitu Terus kemudian dia bilang eh, Tapi kata kata mamaku boleh Lo maksudnya apa gitu ya Jadi kemudian ternyata dia sedang mengkomper saya sama mamanya ya Terus saya tanya, ada masalah apa kenapa mamamu bilang boleh? Lalu dia cerita, e, kami ini keluarga pas-pasan Bang. Bapak itu pensiun tahun ini. Jadi mama bilang begini sama saya, pokoknya nggak mau tahu nak, kamu harus lulus semester ini. Karena kalau semester depan nggak tahu lagi dari mana biaya kita gitu ya. Jadi mamanya bilang sama anaknya ya, ini pesan mama gitu ya. Pokoknya kalau lakukan yang terbaik apapun lakukan. yang penting lulus. Nyontek pun nggak masalah, yang penting lulus. Lah so, gitu ya. Lalu kemudian waktu dia dengar saya khotbah, dia bilang, "Giri, Pak, yang mana yang benar, Bang? Mama itu kan orang tua itu kan wakil Tuhan." Saya bilang, "Di sini bukan masalah orang tua wakil Tuhan, tapi masalahnya kau sudah menjadikan orang tuamu Tuhan." Karena dia sangat takut mengecewakan orang tuanya. Sehingga apapun yang orang tuanya katakan tidak difilter lagi. Banyak orang sayang sekali sama keluarga Saya juga orang yang sangat sayang sama keluarga Tapi saya sadar Kalau saya tidak hati-hati Saya mungkin memberhalakan keluarga Kenapa? Karena saya merasa nggak uh, mau menyakiti nggak pengen lihat orang tua kita nangis Tapi kalau itu ketidakbenaran <tuh> Dulu saya punya prinsip itu Sampai akhirnya saya bergumul jadi hamba Tuhan Dan yang menolak paling kuat adalah keluarga Disitu saya jadi sadar Ternyata benar ya kata Alkitab. Boleh nggak taat sama orang tua? Wah boleh ya? Boleh ada di Alkitab. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita harus taat sama orang tua di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau yang orang tua minta, beda dengan yang Tuhan minta. Yang mana yang harus kita taati? Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal seperti itu. Harus memilih apa yang Tuhan mau. Bukan yang orang tua mau Kalau orang tua saya nggak mau saya jadi hamba Tuhan Tapi waktu itu dalam pergumulan pribadi Dengan tangisan air mata Saya katakan Tuhan tolong saya belajar Menjadikan engkau segala-galanya Sehingga awal-awal keluarga Khususnya bapak saya nggak mau ngomong sama saya Sampai sekitar satu tahun lebih Tapi ya Tuhan punya cara ya. Jadi akhirnya jadi saya jadi sadar gitu ya Bener juga firman Tuhan ya. nggak boleh taat buta sama orang tua Mama bilang, kawinlah kau nak, siapapun ini membahagiakan kamu. Kalau itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, pergumulan, bilang tidak. Jadi, ini tipis bedanya ya. Uh, tentu kalau hal-hal yang orang tua bilang baik, sesuai kehendak Tuhan, oke okay lah ya. Tapi juga kadang-kadang orang tua kan juga manusia berdosa, nggak lebih baik dari dari Adam dan Hawa gitu ya. Kita mesti belajar menolak hal-hal yang tidak tepat. Nanti nak, dulu kalau zaman dulu ya eh, Angkat telepon ya Tapi bilang bapak nggak ada Itu gimana cara ngomongnya? Mau taat sama siapa? Om, om, bapak bilang bapak nggak ada gitu ya Jadi lucu Tapi inilah realitanya Nah, lihat teman-teman Beberapa hal yang baik ini Bisa kita jadikan berhala Akademis Ada orang yang cuman kejar eh, Ya bagus kan kita kuliah Tapi Pertanyaannya coba terus selidiki ya Supaya apa yang Opung Calvin bilang ya Jangan-jangan kita sudah memperhalakan kuliah Kenapa? Karena kita takut sekali masa depan kita tidak terjamin Dan kita merasa yang bisa menjamin masa depan kita adalah Kuliah kita Gelar yang kita miliki Wow Kita kehilangan Tuhan segala-galanya Karena kita menempatkan Tuhan Yesus kurang cukup Plus gelar Ya Tapi gelar itu baik kan, Bang? Baik, tapi jadikanlah hal yang baik. Nggak usah dijadikan yang utama. Sehingga tidak dapat gelar, masalah apa tidak? Nah, ini jadi pergubulannya kadang-kadang tipis bedanya. Ada yang menjadikan asuransi masa depannya. Nah, teman-teman yang kerja di asuransi malah bingung. Jadi nggak boleh berasuransi? Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi poinnya adalah yang baik biarlah tetap baik. Jangan jadikan yang utama. Itu udah prinsip dari Alkitab, dari perjanjian lama. Karena itu dalam buku-buku tentang uh, idols yang sekarang juga lagi banyak. Karena kita mulai lagi diingatkan ajaran-ajaran reformasi. Nah, misalnya Gods at War. Menarik judul bukunya ya. Dia mengatakan ada Dewa Dewi ya, atau ada ilah-ilah yang sedang berperang. Dan tempat perangnya di mana? Di hati manusia. The battlefield of the gods is your heart. Dan... Dewa mana yang menang? Berhala mana yang menang? Mungkin memang bentuknya bukan dewa-dewi berhala kayak perjanjian lama ya. Tapi apapun yang memenangkan peperangan di hati kita, itulah Tuhan kita sebenarnya. Ini kalimatnya Kyle Idolman What you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart. Makanya saya katakan tadi, setelah saya mengerti kalimat Calvin itu, saya terus juga belajar untuk evaluasi hati saya. Banyak hal baik ada di hati kita. Tapi apa sih yang sedang kita kejar? Jangan-jangan itu menunjukkan itulah sebenarnya Tuhan saya. Karena saya takut sekali dengan masa depan. Saya takut dengan langkah ke depan. Kita selalu punya Tuhan. itu prinsip Alkitab. Kalau kita selalu menyembah maka yang kita sembah itu jadi Tuan atas kita, ya. Karena itu lihat kalimat ini. Apapun yang mengendalikan hidup kita itu disebut sebagai Tuhan kita. Tuan, sorry ya, Tuan dalam arti master. Karena kan kita menyembah. Orang yang mencari kekuasaan dikendalikan oleh. kekuasaan. Jadi siapa Tuhannya? Siapa Tuannya kekuasaan? Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin ia senangkan. Jadi Tuannya adalah orang-orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita dikendalikan oleh Tuan atas hidup kita. Wah, saya Wah, ini dalam banget kalimatnya Rebecca Manley Pippert. Kalau dalam hidup kita cuma punya dua pilihan Sedang menyembah Tuhan yang benar Atau sedang menyembah Tuhan yang enggak benar Kadang-kadang kita pikir kita yang memerintah hidup kita Tapi perhatikan kalimat dia Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri Selalu ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita Sayangnya begini Kalau Tuhan kita adalah berhala-berhala yang mati Yang memberikan janji yang palsu, janji yang kosong Beda dengan Tuhan kita yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Dan memberikan semua janji yang engkau dan saya butuhkan Apa yang sedang mengendalikan hidupmu? Kita nggak punya pilihan mengendalikan hidup kita sendiri Ingat baik-baik, kita sedang dikendalikan Sadar atau tidak Nah, ajaran reformasi sedalam ini Dalam pengertian menggali akar dalam keberdosaan manusia Nah beberapa gerakan belakangan ini kembali mengangkat tentang Injil, Gospel Membawanya kembali dilihat dengan baik, diajarkan dengan tepat Dan inilah yang juga sebenarnya uh, kita sedang usahakan ya Beberapa buku-buku yang diterbitkan dari Perkantas Sangat gospel centered Untuk mengajak kita melihat Injil yang indah itu Dan menghidupi keindahan Injil itu Nah, di dalam menggali tentang berhala Sebenarnya, apapun bentuknya dalam dunia ciptaan Ada empat berhala utama yang sifatnya lebih kepada uh, hati ya Bukan cuma tindakannya ya Tapi perhatikan, ada berhala-berhala yang mengendalikan hidup kita. Nah, para teolog menyimpulkan dari berbagai pengalaman melihat ya. Saya pakai pendekatan yang dipakai oleh Timothy Keller. Karena ada beberapa buku yang lain, ada yang bilang lima, ada yang bilang empat. Nah, saya pakai Timothy Keller dengan kalimat ada empat berhala utama. Teman-teman bisa lihat bagan ini ya. Please, nanti saya bagi slide-nya. Tapi coba lihat. Kalau Anda cari kuasa, jadi ada orang-orang yang berhalanya kuasa tuh, ya Pokoknya aku harus sukses, aku harus menang, aku harus punya pengaruh Nah ini orang-orang yang berhalanya adalah kuasa Maka mimpi paling buruk Anda Nah ini kenapa ada mimpi buruk? Maksudnya Timothy Keller bilang gini Kadang-kadang kita itu baru tahu apa berhala kita Waktu kita bayangkan what is your nightmare? Misalnya kamu dalam hidup apa? saya saya waktu gali saya termasuk e, berhalanya tuh penerimaan ya jadi itu saya paling nggak suka kalau ditolak jadi teman-teman bisa lihat ya cara pakai bagan ini kamu tuh paling takut yang mana ada yang begitu ya memang kita bisa bungkus dengan keindahan indah banget gitu dulu keluarga kami susah Bang sekarang pokoknya kami harus berjuang kami nggak mau keluarga saya direndahkan padahal kamu yang nggak mau dihina Kenapa? karena berhalamu kuasa kamu merasa kalau kamu punya kuasa maka kamu tenang jadi kita tidak sedang menjadikan Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita tapi kita menjadikan diri kita dengan kuasa kita sebagai bagian yang akan membuat hidup kita lebih tenang orang di sekeliling Anda sadar atau tidak akan merasakan digunakan kalau berhalamu kuasa dan emosi ya ini biasanya kalau tidak mencapai yang kita mau emosinya marah. Jadi cara mengetahui berhala yang sederhana bisa lihat what is your nightmare apa mimpi terburukmu atau apa emosimu. Coba teman-teman cek ya, emosi kita apa? Kadang-kadang mungkin kalau kalau kita oh saya pengecut, oh oh gitu ya kalau pengecut berarti mimpi terburuknya adalah ditolak, maka berhalanya penerimaan. Pengakuan, cinta, hubungan, gitu ya. Orang-orang di sekeliling Anda akan merasa tercekik. Karena selalu akan, e, tanpa sadar, kita mengendalikan mereka untuk berkata, pujilah saya, pujilah saya, terimalah saya. Nah, sehingga ini, ini mengerikan ya. Nanti saya harap waktu teman-teman nanti dengar sharing, kita bisa lebih clear tentang hal-hal ini. Ada yang berhalanya kenyamanan. Ada yang berhalanya kontrol. Tapi juga, kita nggak bisa tutup mata. Berhala ini bisa kombinasi ya. Jadi ada orang yang punya... Memang ada yang lebih utama tentu dari semua ini. Ada yang sangat utama. Tetapi dalam situasi kondisi tertentu pun, bisa jadi berhala kita... Uh, ya... Tidak jauh dari hal inilah. Jadi... Uh, Saya, saya punya contoh lah ya, sebagai contoh Pernah ada seorang yang datang Dan cerita tentang pergumulan dia dengan dosa Pornografi Nah ini beberapa kali saya cerita gitu ya Dan ketika saya tahu pergumulan dosanya Pornografi Nah saya lihat lebih jauh Jadi ingat ya kalimat Luther ya Jangan cuma lihat di luarnya apa dosanya Tapi lihat apa akarnya Jadi teman-teman bisa bayangkan Kalau akarnya tidak diselesaikan Ini muncul dalam berbagai bentuk yang lain Waktu dia datang dia cerita Dia punya pergumulan pornografi Dan waktu dilayani dia bilang e, Salah satu yang dia suka Maaf ya Saya suka adegan perkosaan Bang Wah kaget saya Karena selama ini kan saya kalau layani orang pornografi Ya udah apa dosanya kita doa sama-sama Tapi kemudian dia bilang saya senangnya yang pornografinya kekerasan. Seperti orang diperkosa begitu. Saya kaget juga ya. Saya tanya lagi, "Kamu dapatnya di mana?" "Googling aja, Bang." gitu ya. Aduh, saya saya kaget juga ya. Tapi dalam pergumulan itu terus kemudian saya jadi ingat tabel ini. Terus saya coba gali ya. Dan waktu saya gali, saya menemukan masalah utamanya dia bukan cuma pornografi jenis violence, bukan cuma itu. Tapi ternyata dia punya berhala kontrol Kontrol dan kuasa Kenapa? Karena ternyata dia besar dalam lingkungan yang dia direndahkan Dia tidak dianggap Nah ketika SMP dia dibully Dan waktu itu dia jadi anak yang badannya kecil Dan dia dibully oleh teman-temannya Dan akhirnya kemudian dia ingin mengontrol Dia ingin menguasai Dan ternyata itu jadi berhala yang dia idam-idamkan Kenapa? Karena dia merasa kalau dia bisa mengontrol orang lain yang membuli dia Maka dia bisa puas Dan waktu digali lebih dalam e, Ternyata pas SMA bersyukur dia cukup pintar Jadi dia bisa mengalahkan orang dengan nilai Jadi dia obses sekali sama studi Nah jadi waktu itu ketika saya sadari Kita atasi pornografinya yang di depan. Yang muncul di permukaan. Lalu kemudian satu waktu saya juga lihat. Anak ini. Dia terima telepon. Nah saya kaget gitu. Waktu dia telepon kasar banget gitu ya. Apa? Uh, kenapa? Lu mau apa? Ayo cepetan. Aku lagi sibuk nih. Terus sebelah dia tutup telepon saya tanya. Itu siapa? Terus dia ngomong. Papaku. Waduh. Saya bilang kalau papa saya udah digaplok kali gua ya. Nah, poin saya adalah begini, teman-teman perhatikan. Kalau sumbernya tidak diatasi, tidak ditolong untuk ditangani, maka walaupun dia sudah selesai dengan pornografi di permukaan, kita selesaikan pornografinya, jangan lagi serahkan, kita bakar dalam nama Yesus. Tapi karena akarnya nggak selesai, ternyata muncul dalam relasi dengan orang tua. Dari dulu dia begitu. Sifatnya kontrol Karena sebenarnya dia takut. di jadi emosi dia lebih banyak marah saya lihat ternyata waktu saya lihat lagi dia di kepengurusan pernah dalam satu kepanitiaan orang tuh nggak suka sama dia kenapa karena kalau dia berbicara dia mendominasi rapat begitu ya jadi ternyata saya pikir ini masalahnya bukan cuman dia anak yang mendominasi rapat anak yang nggak hormat sama orang tua tapi ada akar yang dalam yaitu ada hati yang sedang punya berhala lain Sehingga munculnya dalam berbagai bentuk Makanya jangan hanya bicara luarnya Betul Martin Luther ya Jangan hanya lihat symptomsnya but What is the sin beneath the sin Jadi teman-teman bisa bayangkan ya Waktu reformasi tuh mereka udah mikir sedalam ini gitu ya Dan itu pengajaran Alkitab ya Nah jadi dalam bagian ini yang saya ingin ingatkan buat kita Betapa gampangnya kita jatuh di dalam ...pergumulan-pergumulan dosa... ...yang ketika kita tidak sadari. Sebenarnya ini bukan cuma masalah perbuatan. Tapi ini masalah hati. Ada hati yang sedang tidak menyembah Allah. Ada hati yang sedang tidak percaya... ...bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu... ...sehingga saya harus tetap punya kontrol... Saya mau nyaman Dan ini semua teman-teman bisa lihat ya Nah ini ini yang saya lihat Kita butuh waktu nih untuk familiar sama hal-hal seperti ini Kita butuh waktu untuk memahami bahwa dosa adalah dosa Dan di bawahnya, di dasarnya itu ada masalah penyembahan Nah nanti banyak buku teman-teman bisa cari ya Ini ada di buku Timothy Keller yang saya perkenalkan minggu lalu Nah kami menjadikannya itu bukunya dalam bentuk bahan PA sebenarnya Jadi sebenarnya menarik teman-teman bisa mencoba menggali, bisa sama-sama share Dan jadi sadar berhala kita supaya kita juga jadi bisa melihat kebutuhan kita seperti apa dari berhala yang muncul itu Oke, okay? nah saya lanjut sedikit sebelum nanti uh, Ray akan sharing Dalam mengerti akan hal ini secara lebih khusus Ada satu bagian juga yang menolong ya Di dalam kita memahami tentang uh, berhala ini Bayangkan, kalau hal yang baik bisa jadi berhala Maka pertanyaannya gini Baca Alkitab bisa jadi berhala ya Kan baik juga gitu ya Ya bisa gitu ketika kita merasa bahwa kita masuk surga karena baca Alkitab Berarti kita masuk surga bukan Yesus tapi karena baca Alkitab Yesus plus rajin baca Alkitab Datang ke gereja bisa jadi berhalang nggak Oh bisa Jadi ini kan teorinya begitu Spiritualitas kita bisa jadi berhalang nggak Kita bisa merasa cukup baik loh Saya puasa, saya itulah yang terjadi dengan orang Yahudi Khususnya Farisi maksud saya Orang Farisi akhirnya menjadikan spiritualitas mereka sebagai berhala. Inilah yang kita lihat dalam cerita. Kalau teman-teman nanti saya nggak bisa jelasin panjang. Tapi coba lihat Lukas 15. Ya, Lukas 15 ini perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita membaca perumpamaan ini. Mungkin secara sekilas kita akan melihat sebenarnya ada dua anak ya. Ada anak yang bungsu. Dan juga ada anak yang sulung Betul ya Nah menariknya anak bungsu dari awal kita baca Bagaimana relasi dengan bapaknya Wah ini kalau diceritakan Begitu kita baca ceritanya udah tahu Relasi si bungsu sama bapaknya nggak baik Masa bapaknya belum mati Minta warisan gitu ya Ini anak kebangetan gitu Jadi dalam relasi dengan bapaknya Si bungsu ini tidak taat Tapi ada si sulung Gimana sih sulung ini? Menarik juga waktu Yesus cerita perumpamaan ini Teman-teman mesti lihat ayat 1 sampai ayat yang kedua Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menjawab Sungut-sungutnya orang Farisi waktu itu Yang waktu itu melihat Kenapa sih Yesus ini kumpulnya sama orang berdosa ya Jadi Yesus kalau hidup sekarang juga mungkin mainnya bukan di PMK kali ya, bukan di gereja ya. Mungkin mainnya di pub tadi ya. Maksudnya, ya tentu Yesus juga ke sinagoge ya. Tapi Yesus juga berkumpul dengan orang-orang berdosa. Dan itu tidak suka nih, orang-orang farisi nggak suka. Nah teman-teman lihat, pintarnya Yesus bercerita. Yesus menggambarkan ada si bungsu yang tidak taat, tapi kemudian ada si sulung. Nah menarik kalau kita lihat ceritanya, si sulung juga bermasalah teman-teman. Karena itu kalau kita perhatikan Lihat ya Masalah si sulung Tiba-tiba dia marah Waktu adiknya pulang Ini berhalanya dia apa dong ya Marah dia Adikku pulang dan segala macam Dan perhatikan kalimatnya kepada bapaknya Nah teman-teman lihat sebentar Yang punya Alkitab Buka Lukas Pasal yang ke-15 Saya akan bacakan uh, Satu ayat saja uh, Sorry Bagian yang menarik ya Ketika dia marah Mulai ayat 20 8. Lukas 15 ayat 28 Perhatikan marahnya si sulung Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Saya pikir ini ayahnya ini gambarannya sangat luar biasa Ini bukan tipikal ayah yang biasa ditemui ya Masih ingat kan anak yang bau babi Anak bungsu waktu pulang Bapaknya yang lari Itu kalau bikin drama lucu juga ya Bapak yang lari, bukan anaknya yang lari pulang Bapak, bapak, ini bapaknya yang berlari mendapatkan anak Dan dia peluk anak itu Kalau saya membayangkan anak bau babi dipeluk begitu ya Lalu kemudian dipulihkan haknya Dikasih cincin materai, itu tanda waktu itu Cincin itu tanda materai Lalu dikasih uh, sepatu Dikasih kasut ya Dikasih, uh, dikasih sepatu, karena waktu itu Hanya tuan yang pakai sepatu ya. Budak itu nggak pakai sepatu. Nah tapi yang menarik, yang sulung ini nggak mau masuk. ah di sini luar biasa juga, bapaknya yang keluar. Jadi ini gambaran bapak yang luar biasa ya. Kalau saya punya anak sulung nggak mau masuk, urusan dia lah di luar, di luar aja lo gitu ya. Ini bapaknya yang keluar dan berbicara dengan dia. Ini bapak yang sangat sportif, nggak biasa dalam budaya Yahudi. Perhatikan 29. tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapa nah ini kalimatnya yang bikin saya kaget dan belum pernah aku melanggar perintah bapa wow anak ini t a a t taat banget belum pernah melanggar perintah bapa tapi lihat kalimat belakangnya tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat sahabatku tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa dan seterusnya. Dia pun nggak bilang adikku ya, dia bilang anak-anakmu gitu, anak bapa gitu kali ya. Kurang ajar banget si sulung ini. Tapi bagi saya menarik. Dia tidak pernah melanggar perintah bapa. Kalau si bungsu jelas jelas tidak taat sama bapaknya. Tapi si sulung ini gimana gambaran dia? Dia taat sama bapaknya. Tapi masalahnya, nah ini perhatikan, hal baik nih taat itu hal yang baik. bisa jadi berhalang nggak? oh bisa masalah berhalanya di mana? dia taat dengan motivasi apa? teman-teman lihat lucu juga ya dibilang dia taat untuk tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. jadi taat untuk dapat apa? dapat kambing sebenarnya menarik ya Ini anak bungsu itu gambaran orang yang tidak beragama yang akhirnya memang tidak taat sama Tuhan, tapi gambaran si sulung bagi saya ini gambaran orang yang beragama. Pas banget waktu Yesus jelasin perumpamaan ini ada farisi di situ yang sangat-sangat berjuang taat. Masalah mereka bukan masalah ketaatannya, tapi perhatikan, mereka taat untuk dapat demi sesuatu. Jadi ketika ketaatan demi sesuatu ada masalah motivasi di situ. Jadi dia bukan taat kepada bapaknya untuk bapaknya. Dia taat kepada bapaknya untuk dirinya. Jadi bukan ini yang Tuhan mau. Kalau teman-teman lihat cerita ini seolah-olah di pending akhirnya tuh sampai di situ. nggak ada lagi penjelasan. Taat demi apa? Taat demi sesuatu. Ada orang merasa dengan dia taat dia bisa masuk surga. Jadi sebenarnya ketika kita taat supaya masuk surga apa yang jadi Tuhan kita? Bukan Tuhan yang kita taati. Karena Tuhan yang kita taati hanya jadi cara kita mencapai apa yang kita mau. Teman-teman pahami ini betul dan cara Yesus mengajar menunjukkan bukan irreligious yang harusnya kita hidupi, bukan juga religious. Nah, makanya ada jalan ketiga, jalan gospel. Taat kepada Allah. Demi apa? Demi mendapatkan Allah. Banyak orang yang rajin ke gereja supaya apa? Supaya diberkati. Jujur, kalau kita lihat, kita nggak jauh dari anak sulung. Waktu saya ajarkan ini, jangan ke gereja supaya diberkati. Ada yang datang sama saya, jangan gitu, Kak. Nanti nggak ada yang ke gereja. Saya bilang karena poinnya adalah kita bukan datang ke gereja supaya diberkati, Kita itu sudah diberkati oleh Tuhan, kita ke gereja sebagai respon syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Hati-hati kalau kita rajin ke gereja supaya dapat sesuatu. Jadi sebenarnya Tuhan hanya alat mendapatkan apa yang kita mau. Bukan demikian, kekristenan. You miss the point of Christianity kalau ini jadi bagian kekristenan kita. Kalau ada KPK sorgawi ketangkap kita semua para penjilat. Karena kita tidak sedang menaati Allah demi Allah Charles Spurgeon kasih ilustrasi Nanti teman-teman bisa googling ya Ilustrasinya tentang the king, the carrot, and the horse Dia cerita tentang seorang petani Yang hidup di sebuah kerajaan Dengan raja yang memerintah Satu waktu petani ini panen Dia punya wortel ya Dia petani carrot Waktu dia panen carrot Dia punya keret yang terbesar dan terbaik Dia datang Lalu dia bawa kepada Si uh, ini ya ya Kepada tuannya Kepada raja Dia datang sama raja Dia bilang Ya raja Inilah wortel saya yang terbesar dan terbaik Terimalah ya raja Karena engkau sudah Baik memerintah kami Inilah wortelku saya persembahkan kepada raja Wah raja dapat wortel juga senang ya Terima kasih saya terima wortelnya dengan baik Setelah memberikan wortel ini Kemudian dia berbalik Dia mau pulang Nah waktu dia pas balik itu Tiba-tiba uh, Si raja tuh Tersentuh hatinya Lalu raja panggil Eh benar bentar, bentar bentar Aku tuh sangat terkesan kata raja sama orang ini Dengan ketulusan hatimu Kau datang bawa wortel terbaikmu untukku Wah, saya kasih ya sama kamu sepertiga kebun istana di belakang luas Wah, Raja benar Raja Iya, saya kasih ya buat kamu Nikmatilah, kamu tanamlah Kamu sudah begitu tulus Wah, senang banget dia Terima kasih Raja, terima kasih Dia keluar dengan berseri-seri Dia dapat sepertiga kebun istana Wah, luar biasa Pas dia keluar, dia ketemu temannya Lalu temannya bilang, kenapa kau gembira banget? Iya tadi habis ketemu raja. Terus kenapa gembira? Iya tadi aku datang ketemu raja, aku kasih wortel. Wortel hasil panenku luar biasa yang terbesar terbaik aku kasih sama raja. Terus ya raja kasih sama aku sepertiga kebun istana. Wow, oh itu toh pantas kamu senang banget. Nah, orang ini pulang dan dia temannya ini bukan petani ya, dia seorang peternak. Dia pulang, wah Dia punya ternak Akhirnya dia pikir, oh apa nih Yang dia bisa persembahkan sama raja Dia carilah kudanya Kuda yang terbesar, kuda yang terbaik Yang dia miliki Dan kemudian Besok harinya dia datang Sama raja Terus dia bilang sama raja, ya raja Saya datang Saya mempersembahkan inilah kuda saya yang terbesar Yang terbaik Saya persembahkan kepada raja, terimalah ya raja Oh, Raja dikasih kuda juga senang, teman-teman ya. Raja bilang, baik, terima kasih, saya terima kudamu. Setelah itu, orang yang ngasih kuda ini, si peternak nunggu. Dia lihat sama Raja. Terus Raja bilang, kenapa? Uh, mau kasih kuda, kan? Udah. Saya udah terima kudanya, makasih ya. Ya, silakan Terus dia nunggu lagi gitu ya. Oh, barulah Raja sadar. Oh, kamu ternyata... Seperti berharap seperti temanmu kemarin Dan kemudian disitulah si Raja sadar Ketidaktulusan hati si peternak Akhirnya si Raja ngomong sama peternak itu Kemarin temanmu datang mempersembahkan wortel itu untuk saya Tapi hari ini kau datang mempersembahkan kuda ini Bukan untuk saya. Kau sedang persembahkan kuda ini untuk dirimu. The gardener yesterday gave me the carrot. But you gave yourself the horse. Teman-teman ini punchline-nya ya. Banyak orang seperti anak sulung. Masalahnya bukan tidak taat. Apalagi yang Kristen-Kristen kayak kita ini, masalah kita ketaatan ya. Sudah taat, sudah doa, saat teduh gitu ya. Tapi jangan-jangan kita melakukan itu semua. Bukan karena kita cinta sama Tuhan. Karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita taat bukan untuk mendapatkan Tuhan. Tapi untuk mendapatkan sesuatu. Don't obey God to get things. Obey God to get God. Love the giver More than the gift Jadi teman-teman Ini cara kita melihat Ya nggak gampang loh Menghidupi ini ya Jadi uh, saya mungkin masuk Beberapa slide dulu sebelum saya minta Ray sharing ya Jadi lihat cara berelasi Dengan Allah kita yang mana nih Kita harusnya yang seperti Injil nih Bukan religious Bukan juga irreligious, Bukan kayak farisi Bukan kayak orang yang tidak taat Nah, bagaimana kehidupan kita harusnya Injil itu mewarnai kehidupan kita. Harusnya kita tuh bisa belajar untuk taat hidup dengan Injil itu karena itu teman-teman perhatikan, Injil itu bukan cuma saya langsung ke sini ya. Kadang-kadang kita berpikir Injil itu hanya buat orang yang belum percaya. Oh, dia mesti diinjili supaya jadi Kristen. Bukan, tapi buat kita yang sudah percaya pun ingat lagu yang dipilih Kak Mei tadi Hendaklah hidup kita sesuai dengan Injilnya Jadi saya melihat Injil itu bukan hanya mengawali hidup Kristen kita Tetapi membentuk pola hidup Kristen kita Karena itu sebagai orang percaya Kita perlu terus mempelajari Injil dan menerapkan Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari Kita musti fasih melihat yang mana Injil Yang mana cuma sekedar religious Saya kasih dua gambarannya. Yang sekedar religious itu saya sebut agama Tapi kita harusnya punya injil Agama saya taat karena itu saya diterima Allah Itu caranya orang beragama Tapi injil dibalik Saya diterima Allah karena itu saya taat Motivasinya agama apa? Kalau saya taat supaya dapat sesuatu Perhatikan Kalau saya nggak dapat sesuatu Maka pikiran saya adalah apa? Apalagi yang kurang ya Saya kurang taat ya Saya kurang baca Alkitab ya Selalu ada ketakutan Rasa tidak aman Apakah yang saya taati ini Sudah bisa mendapat apa yang saya pengen Jadi orang yang beragama Ketaatannya itu selalu jadi ketakutan Makanya begitu tidak dapat yang dia mau pernah nggak kita dapat kita nggak dapat yang kita mau terus kita mikir gini apa gua kurang saat teduh ya atau gua kurang doa ya kayaknya gua kurang rajin deh ke gereja jadi teman-teman tanpa sadar kita mau sesuatu lalu kita nggak dapat kita berpikir apa yang kurang saya kasih injil beda motivasinya syukur motivasinya suka cerita Ketaatannya joyful, kenapa? Karena saya bukan taat supaya saya e, diterima Tuhan Tapi sebenarnya saya sudah diterima Tuhan Makanya saya taat Saya mentaati Allah untuk dapat sesuatu Kalau di Injil, saya mentaati Allah untuk mendapatkan Allah Jadi saya bersukacita di dalam menyaksikannya Oke, saya mungkin berhenti sampai di sini Ini sudah banyak sekali teman-teman Tapi saya harap Sharing berikut ini akan menolong teman-teman melihat lebih dalam keindahan Injil, ya. Karena itu malam ini saya dengan Ray, malam Ray. Ya, sorry, uh, waktunya uh, mungkin tanya jawab kita skip minggu depan atau gimana, tapi silakan. Uh, saya ingin tanya sama Ray gitu ya, uh, karena juga dalam persiapan kami coba. sama-sama memikirkan gitu ya. Gimana sih belajar Injil ini? Kapan kamu apa ya mulai terekspos atau pertama kali mengenal dan belajar konsep Injil itu uh, seperti apa?
1: di Keumipa. dan uh, aku boleh bilang pengalaman pertobatanku itu benar-benar aku bersyukur gitu ya menyenangkan hmm. lah mungkin abang kata dan teman-teman uh, ingat lah ya pengalaman pertobat gitu ya mau saat teduh gitu aku sampai sebagai pembaca tiap hari kayak gitu terus mendoakan doa doa di kampus kan sering dapat tuh tiap minggu doa doa gitu aku doain Maunya mainnya di persekutuan terus gitu ya, nongkrong gitu Nggak ada kelas tapi E, tunggu sampai sore gitu ketemu sama teman-teman IPO bahkan ya juga bersedia terlibat pelayanan gitu ya dimintain tolong e, apa angkat-angkat barang gitu angkat aja hajar gitu ya e, jaga pintu dijaga gitu e, dan e, inilah apa waktu itu aku ngirat banget ya aku nggak mau lagi gitu berbuat dosa dan itu tuh itu pengalaman apa ya pengalaman yang aku sungguh Cukuri, gitu ambisi, komitmenku untuk Tuhan itu besar sekali dan ya dalam dalam anugerah Tuhan Tuhan teranggil saya terlibat pelayanan saya jadi koordinator di Gronimba saya bikin program dengan baik gitu ya dan saya berani yakin uh, para senior saya tuh uh, cukup tenang lah gitu di presentasi program saya tuh uh, tanggatan saya, saya yang jawab gitu ya uh, sesuai sama esensi Tak, 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 kayak gitu. Tapi seiring makin makin kuliah gitu ya, dan semakin dalam di dalam pelayanan dan persekutuan uh, saya sadar gitu saya mulai berubah. Uh, saya tahu pelayanan sulit gitu dan bahkan udah ada pembinaannya gitu ya. Bayar harga, komitmen. Tapi saya mulai sulit bersuka cita kayak gitu. Uh, saya sendiri sadar gitu ada yang berubah. saat teduhku doaku itu cuma karena pelayanan aku sadar itu e, ketika datang PJ saya nggak nikmatin seperti saya mas baru gitu saya datang hanya untuk memperhatikan juga jemaat saya perhatikan waktu mulainya tepat nggak waktu selesainya tepat nggak karena itu bagian dari pelayanan gitu ya saya perhatikan MC nya rapi atau enggak kayak gitu waktu awal tadinya seneng datang doa pagi kelas jam 8, doa pagi 7.10, saya berangkat jam 6, karena belum ada bis kuning di depok, jalan sampai nipah itu saya lakukan tapi sekarang udah uh, jadi koordinator gitu itu datang 7.40 7.45, itu pun juga izin-izin belum lagi saya mudah kesal dengan pengurus yang enggak melakukan bagiannya ya, gitu. cepet banget, udahlah bos. daripada lama, gua, aku aja kerjain gitu Dan kemudian, karena makin banyak bagian gitu mulai bohong sana, bohong sini gitu. Bilangnya kesini tapi gak saya makan ini, bilangnya kesana Tapi sebenarnya saya sedang mengerjakan itu Dan yang lebih parah, uh, saya kembali melakukan uh, dosa seksual Kayak gitu ya, uh, kowo mak maksud basiting uh, Puncaknya dievaluasi paruh waktu Saya tinggalin teman-teman saya Kalau di kepengurusan ada evaluasi Tengah semester Saya tinggalin uh, pengurus Saya matiin HP Waktu itu masih zaman Blackberry Saya mati Blackberry BBM Dan saya dicariin Sama semua kepengurusan saya Saya dicariin sama senior saya Saya bertengkar dengan para penilik Waktu itu saya benar-benar merasa kosong Dan ya kecewa dengan diri saya sendiri Kayak gitu Tapi sampai di satu titik, saya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama Tuhan. Gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong. Dan saya, saya sekarang juga udah lupa apa gitu ayatnya atau pemicinya. Tapi waktu itu ada satu keyakinan Tuhan mengampuni. Dan waktu itu saya cuma bisa melepon, Tuhan terima kasih kau mengampuni. Dan sisa waktu di kampusku, aku mau memberikan waktuku. Beda. Apa yang mau Tuhan lakukan? untuk adik-adik melalui aku dan disitu aku juga memperbaharui komitmen gitu ya Tuhan saya aja yang udah berlimpah kasih karunia, udah dikasih kelompok kecil yang baik sejak begini gitu aku pengen beritakan gitu, maksudnya bagaimana dengan yang belum pernah dengar, belum pernah tahu belum pernah nikmatin uh, kelompok kecil atau kelompok apa kelompok kesempatan dibimbing seperti itu nah Di dalam perjalanan itu, kan saya juga bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama saya? Gitu. P.K.K. saya tulus ngajarin semuanya. Ngajarin firman, ngajarin galak ngajarin satu, ngajarin doa. Dan saya pun juga tulus berusaha menjaga semuanya. Tapi, disitulah tahun 2014, aku pertama kali uh, mengenal tentang Injil, tentang berhala, buku-buku seperti Prodigal God, Not Fan, uh, Paul David Drake, Dan jujur, abang-abang dan teman-teman bagiku yang paling sulit itu memang coba dari berhala agama Kenapa? Agama itu membuatku merasa berkontribusi sesuatu Agama itu membuat aku merasa cukup baik tentang diriku, cukup taat, cukup setia, cukup bertumbuh, cukup committed, dan itu itu jadi pengalamannya mengubah buat saya untuk benar-benar mencoba mengerti apa sih ke Kristen Mark. mungkin itu sekilas sekali apa ya, cerita awal?
0: Iya, yeah, thank you Ray buat uh, pengalamannya bahwa memang uh, Injil itu mengubah kamu yang sebenarnya sudah sudah baik gitu ya dalam tanda kutip merasa diri udah lakukan ini dan itu. Nah boleh cerita lebih jauh bagaimana akhirnya setelah mengalami itu bagaimana pemahaman ini mengubah Dirimu dan juga pelayanan yang kamu lakukan
1: Oke okay, Bang uh, Abang, kakak dan teman-teman Aku mungkin aku minta sedikit waktu Untuk sharing pengalaman saya pribadi Aku mungkin tuliskan di PPT Jadi supaya abang, kakak dan teman-teman bisa lihat lebih jelas uh, Mungkin aku hanya bahas dua hal Yang ini pengalaman pribadiku yang pertama itu berbicara tentang pornografi dan mungkin aku pakai istilah yang Pak Alex bilang gitu ya irregular, tidak uh, irreligious, religious dan bagaimana injil boleh menolong secara pribadi. Jelas sebelum aku bertobat, waktu seksual sins atau pornografi itu uh, biasa aja gitu ya santai, it's okay, nggak ngerugikan siapa-siapa kok. nggak lah, nggak anak orang, itu itu bahkan itu keyakinanku loh, <laughs> itu nggak, nggak ada hubungan sama orang lain kayak gitu, bahkan banyak proses uh, banyak dilengkapi dengan data bisa memberikan beberapa benefit, gitu, ya. stres, bisa punya pelampiasan secara fisiologi dan itu mempengaruhi mood dan sebagainya. Nah tapi ketika aku berobat dan kemudian aku belajar untuk uh, bagaimana gitu ya. Uh, Seperti apa sih mengawal pelukagapi? Jujur, ya aku diajarin dengan cara-cara yang baik, tapi mungkin nggak eh, menjawab sampai kedalaman gitu ya. Kalau aku mungkin tulis religious atau moral approach, ya ini 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 yang aku hadapkan pada waktu itu gitu ya. Jelas gua, gitu ya. Terus kemudian ya mungkin kalau abang kakak dan teman-teman pernah bergumul atau sedang melayani yang bergumul lagi, taulah ya kalimat-kalimatnya gitu. jangan sendirian di kamar gitu ya uh, olahraga atau capek-capekin badan jadi pulang tinggal tidur kayak gitu itu itu yang aku dapatkan kayak gitu terus kasih tahu password jadi bisa accountable bisa bisa dilihat orang kayak gitu dan ya bahkan ya ya sekilas itu terdengar benar gitu ya caket doa tiap hari kayak gitu tapi itu semua bahkan ya itu ya saat apa Saat lagi kepingin, ambil alkitab, baca, kayak gitu. Jadi, alihkan keinginan langsung dengan baca alkitab. Dan ya, cari mentor yang bisa tahu tiap hari dan sebagainya. Tapi dihujud teman-teman, semangatku itu ya hanya aku sadar, gitu ya. Uh, aku nggak pengen jatuh dalam prorogasi, tapi uh, aku tetap jatuh, kayak gitu. Abang ada ah teman-teman. bisa kalau di kepala udah pengen tuh mau dijagain seperti apapun tuh kamu emang pengen kayak gitu dan aku sampai gitu ya minta sama Tuhan Tuhan bisa dong oh nggak 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 gitu ya nggak ngeliat ngeliat wanita nggak kancing gitu sampai <laughs> sampai sampai kayak begitu gitu tapi waktu itu aku kayak mikir gitu ya semangatku ya sama seperti ini kalau teman-teman mungkin pernah ketawa melihat orang yang pengen kuasa tapi minta watak itu tutupin itu juga semangatku gitu ya aku pengen terlihat baik, aku pengen yakin diriku baik sehingga caranya Tuhan jangan sampai aku jatuh dong ya, gitu. in a sense secara tipis aku berusaha untuk meyakinkan diriku aku cukup baik dengan cara hal-hal seperti ini ya gitu sehingga caraku melawan pornografi itu dengan dua hal pride atau fear itu mungkin yang Pak alex bilang gitu ya ehm, rasa takut atau rasa bangga gitu ya rasa pride pride nya itu apa pride nya begini masa kamu orang desa yang begitu sih masa kamu pengurus masa kamu pkk masa kamu orang binaan gitu jadi kenapa kamu tidak mau jatuh pornografi karena kamu seorang pkk dan sebenarnya logika sebenernya apa ya, pemahaman seperti ini masalahnya nggak bisa dipakai gitu, kalau kamu bukan siapa-siapa berarti boleh monografin gitu. maksudnya, kekristianan seperti apa yang mau kita, yang aku oh, secara pribadi juga bangun, kayak gitu uh, terus, malu dong sama Tuhan sama diri sendiri, sama yang lain jadi itu berbicara tentang uh, pride gitu ya rasa sanggup gitu atau fear buat upred dan itu dia itu kayak mata mat satu koin dengan dua sisi gitu ya. Kenapa nggak mau jatuh ke pornografi atau seksual sins? Ayo nanti kamu merugikan istrimu. Nanti kebiasaan lihat pornografi nggak akuas secara seksual. Atau yang ya ini yang paling sering aku alami gitu. Takut Tuhan marah. Uh, itu berantakan sekali gitu dari pertama kali pengalaman Tuhan mengampuni dosaku sampai sekarang tak, takut Tuhan marah. Saya yakin Tuhan melampuni, saya yakin waktu mati saya bersama Tuhan, tapi dalam perjalanan sampai mati, saya takut Tuhan marah. Itu itu membingungkan buat saya. Itu benar-benar itu membuat -benar saya gak, gak tahu butuh, mesti ber, ber, memegang apa, gitu. Apa bedanya menjadi orang Kristen yang berjuang dengan pornografi dengan orang bukan Kristen berjuang pornografi. Teman-teman, abang kakak. disitulah saya akhirnya perawat coba merenungkan gitu ya ini kalimat-kalimat Injil yang sangat berkesan secara betul, -betul gitu ya uh, saya diajak dari satu bacaan gitu ya saya diajak mencintai Yesus kenapa I love Jesus because He loves people with all problems saya nggak pernah dengar orang bilang sama saya dan meyakinkan saya ada Tuhan yang mencintai orang-orang yang bergumul dan bergumul dengan problem Saya tahu Tuhan suci, saya tahu Tuhan itu kudus, saya tahu Tuhan itu telah menyelamatkan dan sebagainya. Saya selalu dibilangin sama hal, -hal seperti itu. Tapi saya enggak pernah dikolom untuk cuma mengaitkan kebenaran-kebenaran itu dengan masa saya sekarang, apa yang sedang saya alami sekarang. Dan ketika saya sadar gitu ya, ada Tuhan yang mencintai saya dengan orang yang bermasalah dengan polografi. Kemudian saya diajak juga untuk merenungkan saya mencintai Yesus karena... Dia itu cukup berkuasa untuk membebaskan hati yang terbudak, gitu ya, dengan pornografi. Saya sadar gitu, saya sendiri nggak bisa menyamankan diri saya dari diri saya. Tapi saya bersyukur gitu, saya diajak mencintai Yesus yang yang sanggup. Kalau dia sanggup bangkit dari kematian, masa dia nggak sanggup mengubah hati kita yang hingga saat ini kayak gitu, jadi itu perenungan-perenungan yang aku ini Ini, ini, ini aku cerita sama abang, kakak, teman-teman. Hasil perenungan gitu, tapi menjalaninya itu perlu waktu gitu, karena terus bergumul dengan perasaan-perasaan. Jadi apa yang harus aku pegang? Bawa dia yang tidak mengenal dosa, tadi nah, buat menjadi dosa supaya kamu menjadi benar di hadapan Allah dan kemudian ada satu artikel yang mengganti kata nosir itu, jadi dia yang tidak mengenal adiksi. Pornografi telah menjadi uh, pecandu, adiksi pornografi supaya saya yang apa porn addict jadi pernah hadapan Tuhan. dan waktu itu belajar meyakini begini di dalam Kristus saya diperhitungkan tidak pernah buka pornografi tidak pernah buka hal-hal yang ini yang tidak benar gitu ya tidak melakukan sesuatu di dalam Kristus saya diperhitungkan Allah tidak pernah buka pornografi dan bukan cuma tidak pernah buka pornografi, saya diperhitungkan Allah menggunakan seksualitas saya dengan taat, dengan baik, dengan kudus dan cacat tak bercelah. Itu keyakinan yang Saya mengerti gitu ya. Saya sudah dinilai seperti itu sama Tuhan karena itu perjalanan saya ke depan adalah perjalanan bagaimana menghidupi kebenaran itu. bukan karena rasa takut, bukan tolak bukan karena rasa harus ya gua kan udah bertobat berapa tahun masa gua masih gini, gini terus dan disitulah saya belajar menjadi orang yang bold and humble at the same time saya berani berkomitmen karena ada banyak orang saking nggak ngerti gitu ya, atau bingung takut berkomitmen banyak yang bilang nggak mau komitmen ntar daripada nggak bisa dipenuhi Bukan, jadi, jadi jadi berantakan gitu cara pikiran, bahkan saya juga begitu jadi, waktu itu saya bisa bold and humble saya berani hidup buat Tuhan janji buat Tuhan, tapi saya sadar saya juga rendah hati Tuhan saya nggak sanggup, kalau bukan Tuhan yang kuatkan bisa vulnerable to others ketika saya bergumuh jadi hamba Tuhan jadi staff, saya sadar bukan berarti tiba-tiba perhubungan koreografi saya atau seksosit saya saya nggak mungkin jatuh lagi gitu saya 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 sudah berbeda saya saya mungkin nggak seperti yang dulu yang nggak memikirkan atau nggak bisa apa membedakan tapi bukan berarti saya nggak pernah kebal atau apa imun kedepannya saya bisa jamin saya imun nggak pernah tapi saya bisa membuka diri saya dan orang bisa melihat bahwa saya berhubung dengan Tuhan di dalam perjalanan ini. Dan saya bisa menjadi, kalau Kalimatnya Pasir saya the most serious and most relaxed person. Maksudnya, saya enggak, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jamin saya pasti nggak pernah jatuh. Saya bisa relax. Tapi saya bisa serius banget. Tuhan, saya nggak tahu. Aku bisa bersaksi ke Abang Kadang. Saya nggak tahu sampai mati, saya nggak akan buka program itu Saya nggak tahu. Tapi saya bisa serius menjalankan hidup saya hari demi hari. Karena saya tahu Tuhan mencintai orang-orang yang bergumul dengan kalodasi seperti saya, saya sering kasih perumpamaan gitu ya. Ini seperti kita lagi jalan pulang, kemudian dapat telepon di rumah, mama masak babi panggang, betul gitu ya. Dan kita diajak buat, uh, ya udah jangan makan di luar gitu ya. Uh, nanti pulang kita makan enak. Karena kadang, kadang kita nggak percaya gitu, kita 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 lebih suka membentuk orang. Pokoknya oh, jangan makan nanti dimarahin. Pokoknya oh, jangan makan nanti dimarahin. Tapi itu di dalam kesu bukan begitu gitu caranya. Itu yang itu yang aku sangat aku sangat syukuri gitu ketika dengan Satu contoh lagi kali ya. Orang itu tentang berbohong dan bercanda jujur. Saya, saya belajar menganalisa. Mengapa saya berbohong? Mengapa kita berbohong? dua. Karena percaya atau karena Kenapa berbohong? Bang Praito. Aku harus terlihat begini. Aku harus terlihat begini. Tapi juga fear. Takut. Nanti kalau aku jujur, aku ketahuan. Aku begini. Aku begini. Atau fear. Nanti kalau aku bilang yang jujur, nanti dia marah. Nanti si itu marah. Kita takut. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kita jujur? Kenapa saya mau jujur? Alasannya juga dua hal yang sama. Kenapa saya mau jujur? Karena kadang, kadang saya berpikir, ya kenapa ya? masa bohong? Janganlah untuk urus. masa masih sama kayak mereka yang nggak kenal tuhan jadi cara saya berbicara jujur tuh motivasinya itu karena pride saya atau ya kenapa jujur fear karena takut ya jangan bocor nanti teman kawan berabai susah tapi disitu saya sadar dua motivasi yang sama menghasilkan dua perilaku yang berbeda dan ini semua sifatnya conditional. tergantung lingkungan kita tergantung hati kita lagi maunya apa kalau begitu saya bertanya apa itu kejujuran yang sejati? apa itu kejujuran yang murni dan dulis? kalau memang karena pride dan fear saya bisa jadi orang yang jujur kenapa saya jadi orang Kristen? gak perlu jadi orang Kristen kalau mau belajar jujur kalau bisa dikendalikan atau dikenalkan dari pride dan fear manusia itu itu hal-hal yang menolong saya mengerti saya punya banyak masalah lagi dengan apa, relasi dengan orang tua yang gak baik hmmm... Uh, kesombongan kayak gitu tapi hal-hal seperti menolong aku secara pribadi uh, melihat gitu ya kesimpulan di dalam satu kutipannya is easy to mistake a morally restrained heart for a spiritually changed heart uh, mudah uh, tidak apa terlalu mudah kita terpikul hati yang terpukul karena moral dengan hati yang benar-benar secara rohani berubah. Uh, ini satu bagian yang aku pelajari dari Taksen Senjaya dan Kadang-kadang saya sadar gitu ya Tanpa Injil yang semakin mendasari hidup kita Tetap ada Tuhan Tapi kita akan punya biaya kita bertumbuh Saya bertumbuh, saya makin tahu tentang kesucian Allah Saya makin tahu apa yang Tuhan ingin Dan ada waktunya Tuhan izinkan saya bisa berhasil Saya bisa gigi, saya bisa tahan Tapi ada waktu, seiring kita bertemu kita masih sadar kita juga makin sadar tentang dosa kita, kelambanan hati kita, kebebalan hati kita dan kalau kita nggak melandasi Injil gitu ya, hidup kita dengan Injil akan ada gap, ya, kayak gitu ya oke, okay, saya percaya Kristus menyelamatkan tapi saya juga, ya mungkin kayak malah juga gitu ya tapi saya juga tahu udah berhasil oke, okay, saya tahu tuh menyelamatkan tapi gua masih gak bisa terima diri gua kayak Jadi ada dua gap yang aku pikir sedikit banyak kita mungkin ada begitu, kita mungkin bisa swing gitu. Ya. Ada saatnya kita merasa berhasil taat, berhasil lebih setia, berhasil lebih lebih yakin, sudah bertumbuh. Tapi biasanya kalau teman-teman yang bertumbuh dengan program kalian tahu, saat merasa kayak begitu itu justru besokannya itu udah mau jatuh, tuh. Udah, mau, uh, udah mau lalai lagi. Dan kalau udah mau lalai lagi jatuhnya lebih sakit Jadi kita menjadi orang yang salah tingkah Di hadapan Tuhan, di bersama Karena itu Masa-masa uh, uh, memberikan bagian ini Dan menolong saya mengerti dia Seiring kita bertumbuh Injil bukan cuma waktu di pertobatan Dan Tuhan itu ya cuma Tuhan yang menyelamatkan Dari dosa masa lalu Dan menjadi masa depan Tapi dia Tuhan yang menuntut gitu. Salvation is about walking with Jesus Sampai akhir Dan seiring saya semakin Berarti tentang Allah, semakin belajar tentang diri saya, semakin besar juga Injil dan Kristus yang benar-benar menjadi labdasan. Uh, saya selalu bertanya gitu ya, Petrus tuh minder nggak sih pernah nyangkal Yesus tiga kali kok dia jadi rasul pemimpin tuh? Dia ingat gak, aduh gue pernah nyangkal nih? Atau gimana cara dia? Apakah dia pernah berpikir, lihat nih gue udah berhasil taat. tapi kita lihat gitu cerita Petrus yang nyangka tiga kali, saya saya sering bertanya gitu, Petrus tuh pernah nggak sih apa ya uh, udah bikin nih like, rintis sana rintis ini tapi ah juga ayat dia minder, gue pernah jadi pembunuh tapi kalau Abang Kak dan teman-teman sempat lihat nanti dari tiga ayat itu saat Korintus Efesus atau Petrus Ada, 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 ada cara Paulus menulis itu. jadi 1 Korintus, Paulus bilang, aku paling kecil dari semua rasul Efesus aku paling berdosa dari semua orang kudus 1 Timotius, aku paling berdosa dari semua orang berdosa Bagaimana caranya, pelayan yang paling berdampak gitu ya, pelayanannya semakin luas Tapi di akhir hidupnya, justru semakin merasa paling berdosa dari semua orang berdosa Pilihannya cuma dua Dia merendah untuk sombong. Jadi, dia mengerti betul apa yang dia bilang. Dan disitulah saya belajar mereka, orang-orang yang mendasari hidupnya dengan Injil Yesus Kristus. Mereka tahu apa yang Tuhan telah lakukan. Mereka tahu siapa diri mereka. Dan itu membantu mereka semakin saturated gospel, saturated gospel centered uh, dalam setiap aspek hidup. Ini mungkin sharingku secara sederhana aku pelajari sejauh ini Kiranya boleh menjadi berkat Buat apakah ada teman-teman lain Terima kasih aku balik
0: Thank you Ray Terima kasih banyak Buat sharingnya Jadi uh, Apa yang saya sampaikan dalam pendekatan Tadi uh, Ya coba diterjemahkan Ray Dalam pengalaman dan bagaimana Injil mengubah Cara pandangnya Menarik kalau kita perhatikan bahwa Buat kita orang-orang yang aktif Terlibat dalam pelayanan Jangan-jangan juga uh, Masalah utama kita bisa jadi adalah Injil yang Yang tidak kita hidupi Karena kita mungkin sibuk dengan Segala ketaatan Yang motivasinya tidak tepat ya um, Saya tutup dengan Sorry ya, ini mungkin minggu depan. Nah, saya menuliskan ini ya. Dalam jangka panjang, sebenarnya kalau kita punya kacamata Injil, itu menolong kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang baru dan segar. Saya banyak ketemu orang-orang yang ketika ditolong, merasa dirinya e, hancur, karena saya pikir dia ditolong dengan legalistik. saya kasih contoh aja ya seperti yang Ray bilang tadi kadang, kadang kalau orang pornografi datang sama kita kita membimbingnya bukan mempertemukan mereka dengan Injil tapi kita bilang oh lu lebih harus rajin saat teduh lebih banyak baca Alkitab jadi kalau dia berhasil melakukan itu nanti dia dia akan merasa bahwa ya ini karena saya dan sebenarnya bukan itu yang dalam Injil harusnya kita menolong dia melihat Bahwa Yesus lah yang menjadi segala-galanya bagi dia Nah itu, itu mesti kita latih ya Karena kita mungkin terbiasa menambahkan sesuatu untuk mengatasi sesuatu Sementara yang kita tambahkan itu tanpa kita sadari menjadi berhala baru Yang membuat orang kadang-kadang bukan Jadi begitu dia berhasil, dia jadi sombong Jadi pride Wah saya, makanya saya nggak pornografi Kenapa? Saya satu dulu tiga kali satu hari Tapi begitu dia gagal, dia hancur banget karena sadar bahwa iya ya, aku nggak sanggup. Jadi cara membimbing, cara melayani ketika Injil mewarnai kita akan sangat berbeda. Makanya di dalam Gospel Centered Life banyak buku-buku sekarang yang mencoba melihat bagaimana Injil ini harus membentuk, termasuk misalnya bagaimana membesarkan anak, bagaimana misalnya berkelompok kecil. Bagaimana counseling, nah buku-buku seperti ini bisa menolong teman-teman ya Ada juga tentang komunitas gereja yang gospel-centered seperti apa Apa yang dimaksud dengan gospel-centered worship Gospel-shaped families Nah ini contoh buku yang sebelah kiri kami terbitkan di perkantas uh, Gospel-centered discipleship Pemuridan yang berpusatkan Injil Jadi pemuridan yang di dalamnya bukan dimotivasi oleh fear and pride. Itu selalu dua hal yang selalu mewarnai ketaatan. Fear and pride harus diganti dengan joy ya. Karena bisa jadi orang taat supaya kelihatan baik atau orang taat perjuangan dia sehingga takut-takut. Tapi sebenarnya hidup beriman itu kita taat dalam sukacita karena tahu bahwa Tuhan sudah menggantikan kita dialah Injil itu yang mengubahkan kita ya jadi uh, mungkin pertanyaan refleksi malam ini ini ya apakah Injil itu betul-betul membentuk hidup kita dan saya pikir pengalaman yang Ray sampaikan mirip ya mungkin ya bukannya Ray ini Martin Luther ya bayangkan Luther itu taatnya luar biasa loh dia lakukan perjalanan siarah seperti yang diwajibkan pada waktu itu Dan akhirnya kalau teman-teman perhatikan Dia ngerasa dia sudah lakukan semua Tapi kenapa dia nggak damai? Karena Luther selalu merasa ada fear Dia belum menyenangkan Tuhan Dia belum menyenangkan Tuhan Dan kalau dia berhasil menyenangkan Tuhan Tentunya dia bangga Pride Nah ketika dia ketemu sama Injil Berubah semua Dia sadar bahwa bukan ketaatan dia yang mem mem membawa dia kepada Keselamatan, jadi akhirnya tuh benar-benar kayak, makanya dia sangat lega gitu ya, bukan lagi fear based, bukan lagi pride, tetapi benar-benar joy of the gospel Nah ini yang saya rindukan kita alami juga dalam hidup pelayanan kita, dan kiranya ini boleh menolong teman-teman Waktu yang tersisa mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan Kalau ada yang mau tanya bisa langsung buka mic-nya Kalau enggak bisa ditulis Bagaimana membedakan Dari Samuel ya Bagaimana membedakan Kesedihan secara legalistik Dengan duka cita ilahi Ray bisa bantu Jawab Kalau
1: uh, Kalau pahamanku ko. Kok sedihnya sih Biasanya Sedih yang legalistik itu Sedihnya karena aku gagal Bukan sedih karena uh, Apa ya Sedih karena Aku Jatuh lagi Sedih karena Aku uh, Aku kok nggak taat lagi, aku rasa aku Mundur Uh, dalam Dalam Tuhan gitu Jadi semuanya berpusatkan kepada Kepada performaku Kayak gitu, itu yang aku paling Rasakan, sedangkan kalau uh, Kalau saya tanya juga cita ilahi Aku tuh Belajar setiap kali jahat tuh misalnya uh, Aku sedih karena aku teripu uh, Karena Aku Aku uh, Aku pakai aku ini pakai istilah buat gue. Aku sedang menyakiti dan menyinggung Tuhan dan aku tertipu sama apa yang seks tawarkan yang sebenarnya Tuhan sanggup berikan. Aku tertipu dan dan kesedihan ilahi itu akan selalu berujung pada rekonsiliasi gitu. Tapi walaupun aku tertipu dan menyinggung Tuhan aku bersyukur Tuhan telah menikahiku sebelum aku sadar gitu loh aku. Uh, melakukan hal-hal ini. Jadi gitu. dia telah mati waktu aku masih terulur hal-hal berdosa. Jadi bagiku yang paling, yang paling, uh, paling aku sadari gitu ya. Uh, Kalau kesediaan agalistik itu hanya tentang aku kok gagal lagi, akunya kok nggak bisa lagi. Tapi buka cerita ilahi itu berbicara tentang relasiku sama Tuhan. Jadi dalam buka cerita ilahi itu sebenarnya aku kayak berantem sama pacar sih ya. gak terpisah sih, tapi ada, ada ya, tapi kami kita omongkan, kayak gitu, tapi kalau legalis segitu, sama sekali bukan tentang Tuhan, ya, tapi tentang kamu merasa dirimu cukup baik, kamu merasa dirimu sudah 3 di langkah lebih maju kok, malah langkah lebih mundur, kamu sudah 2 minggu lebih tahan, kenapa jatuh kayak begitu, jadi itu pengalamanku aku gak tahu mungkin kalau bakal itu, hmm. Apa -apa? mungkin ada
0: thank you, Ray saya kasih cerita pengalamannya pengalaman membimbing orang yang bergumul dengan pornografi saya juga pernah terlibat aktif dalam kejatuhan pornografi dan waktu itu biasa dia datang dengan kalimat begini Kenapa ya Bang aku tuh nggak bisa menang lawan pornografi teman-teman kadang-kadang untuk menyadari berita Injil kita harus tahu dulu apa berita buruknya karena Injil itu kan berita sukacita ya? Jadi waktu dia bilang kenapa ya bang aku nggak bisa menang lawan pornografi ya dan waktu saya mengerti Injil saya akhirnya bilang sama dia benar deh kamu nggak bisa menang lawan pornografi kaget dia hah nggak bisa menang nggak mau nggak bisa gitu dan kamu harus harus dihukum itu harus dosa itu hukumannya maut begitu terus bang nah di situ saya bilang tapi kan disitulah Tuhan Yesus datang jadi juruselamat kita. Jadi yang bisa selamatkan kamu dari pornografi bukan usahamu. Tapi Tuhan Yesus, dialah yang mati menggantikan engkau dalam dosa pornografimu. Dan dia bangkit, mengalahkan maut, berarti sudah menang dalam pornografi. Dan Yesus yang menang itu memanggil kamu berjalan di jalan kemenangannya, pandang salib Yesus. Kalau kau gagal, lihat lagi salib Yesus. Satu Yohanes pasal 1 mengatakan kalau kita jatuh lagi dalam dosa tidak ada lagi korban lain yang bisa menebus kita. Kadang-kadang kita masih berpikir kalau saya jatuh dalam dosa saya harus cari korban lain. Saya harus rajin lebih rajin satedu, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin berbuat baik. Supaya bisa mengatasi dosa kita menyangkali bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kadang-kadang kita perlu dengar dulu berita buruknya. Memang kita nggak bisa menang dari dosa. Kalau teman-teman dan saya bisa menang dari dosa, Yesus nggak butuh datang. Tapi karena dia sudah datang, dia sudah menang, dan kita yang percaya kepadanya menang, kita harus lihat kepada dia supaya kita menang. Dan disitulah kita bangun relasi dengan Tuhan, bukan supaya... Bukan itu yang bukan saat teduh kita yang membuat kita menang lawan pornografinya, tapi Yesus yang menang lawan pornografi memanggil kita bersekutu dengan dia melalui kita baca firman, berdoa, relasi yang makin kita nikmati makin membuat kita menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan menaruh hal-hal ketaatan-ketaatan, baca Alkitab, berdoa saat teduh, rajin ke gereja, berbuat baik sebagai legalistik. Bukan itu selalu harus jadi respon. Karena apa yang sudah kita nikmati dalam Tuhan Ini cara berpikirnya yang harus kita bolak-balik ya Mungkin begitu kali teman-teman uh, ya Oke, okay. waduh ini beberapa pertanyaan kita lihat dulu ya <gülüyor> um, Baik Bang Alex, langkah praktis apa? Untuk dapat kembalikan pusat hidup kita dalam Kristus Di saat kondisi sekitar menilai segala sesuatu terukur Total aset, ya segala macam ya Personal branding, karir, serta dunia Ukuran dunia lainnya Apakah kita perlu melepaskan semua yang kita raih dan punya Sebagai pelayan dalam dan pekerja Tuhan Pun tak luput dalam berhala, terselubung Untuk kesenangan dunia Jadi tolak ukur apa? Standar jika seluruh manusia telah berdosa dan terdung melakukan dosa. Saya melihat terus harus perhatikan bahwa tidak tidak perlu menolak hal yang baik. Jangan salah ya, ini bukan kita bukan jatuh dalam asketis yang melepaskan semua, menderita tidur di atas papan bukan itu. Kekristenan bicara bagaimana Kristus sebagai pusat dengan menempatkan dia yang paling utama dan sehingga waktu dia paling utama hal-hal lain tertata dengan baik. nah bagaimana kita bisa ya bertumbuh ya dalam situasi seperti ini saya pikir memang ini perjuangan dan perjalanan seumur hidup menikmati uh, ya karya kemenangan Tuhan di kayu salib sih ketika kita mulai lagi merasa harga diri kita tergantung uh, ya biasa kan alumni baru ya mulai planning punya rumah mulai planning punya kendaraan Mulai planning jalan-jalan ke luar negeri Mulai planning Lalu kadang-kadang itu Lihat-lihat Instagram orang Mulai tertekan gitu ya Lalu kemudian kita mulai taruh harga diri kita Gila gue udah kerja sekian tahun Masa sih nggak bisa beli mobil Ketika itu sudah jadi harga diri kita Bukan lagi Kristus Bukan lagi ketaatan pada Kristus, kita lihat ukuran-ukuran yang lain Maka poin saya adalah bukan di luar diri masalahnya Ini masalah di dalam diri, masalah hati Nah mungkin ya minggu depan kali ya saya tolong teman-teman bahas hatinya ya Karena bagaimana mengalahkan hati ini yang Jadi karena masalahnya ada di hati, ya kita mesti bereskan hatinya Jadi bagaimana supaya kita tidak, tidak makin cinta sama berhala Sebenarnya logika sederhananya, teman-teman, ya. Kalau orang selingkuh, kan dia lagi cintai yang lain, ya. Selain istrinya atau suaminya. Maka bagaimana supaya nggak selingkuh? Sebenarnya tipsnya sederhana. Ya, cintai lagi pasangan kita yang sesungguhnya. Jadi jangan rajin-rajin jangan lihat foto istri orang, ya. Nanti lama-lama tambah cinta kita sama istri orang. Gimana supaya makin cinta sama istri kita, ya. Lihatin lagi fotonya, lihatin lagi. Tiap hari ngajak ngobrol, tiap hari... Jadi secara sederhana upaya yang kita lakukan sebagai respon bukan sebagai tujuan karena itu kan kita sudah sudah alami relasi yang indah dalam Tuhan dengan dengan uh, dengan Dia gitu. Oke okay, um, mungkin dua pertanyaan terakhir saya jawab cepat saja dari Bene ya malam bang Alex bagaimana cara untuk menolong orang yang lain untuk menyadari berhalanya kadang-kadang kita mesti tanya wot Nightmare-nya apa? Banyak orang nggak sadar berhalanya. Kita tuh nggak sadar. Ya, itu Opung Martin Luther sadar betul ya. Jadi kadang-kadang saya pakai formulanya ya tanya mimpi terburuknya. E, mungkin dalam pembimbingan kita membangun. E, kalau nggak ya pakai buku Gospel in Life lah. PA sama-sama kali ya. Kan itu lebih nggak. Kalau kita tiba-tiba datang bawa bagan itu, kau yang mana deh? Lihat yang empat ini, kau yang mana? Dia pikir kaget gitu ya. Tapi mungkin kita bisa belajar sama-sama para alumni ya, baca buku Gospel in Life. Itu kan bahan PA, ada bahan bacaannya, ada videonya Tim Keller. Di situ kita bisa, jadi kita belajar sama-sama untuk tidak melihat diri lebih baik dari orang lain. Nah itu juga kan cara pandang. Ini masalah Injil ya. Injil itu tidak melihat dunia dengan pembagian. Kita kadang-kadang melihat dunia pembagiannya apa? Orang baik sama orang jahat. Itu kan cara kita melihat. Oh dunia ini ada orang baik sama orang jahat. Nah pertanyaannya kita masukkan diri kita yang dimana? Ya orang baik dong bang. Masa orang jahat gitu ya. Tapi itu bukan cara pandang Injil. Itu cara pandang religious. Itu persis farisi. Aku lebih baik dari orang itu. Itu terjadi, dan bukan itu cara pandang Injil Cara pandang Injil adalah Hanya dua jenis orang di dunia Pertama Orang berdosa yang sudah kenal Yesus Diampuni Dan orang berdosa yang belum kenal Yesus Nah kita yang mana? Karena ada orang yang belum kenal Yesus Baik hidupnya, perilakunya Tapi tetap dalam kacamata Jadi akhirnya waktu kita lihat orang jatuh dalam dosa kita pun nggak lihat kita jadi sombong tuh kan. Wah kadang-kadang kita merasa kayak Kristen ini tinggi banget harkatnya karena Yesus selamatkan. Tapi kita jatuh dalam kesombongan. Harusnya kita jatuh kita harusnya melimpah dalam ucapan syukur ya Tuhan aku tuh nggak lebih baik daripada mereka. Tapi hanya karena Engkau sudah selamatkan saya terima kasih Tuhan. Saya pun orang berdosa sama kayak dia. Tapi saya sudah kenal keselamatan Dia mungkin belum Nah jadi itu cara pandang ya teman-teman ya, Cara pandang itu menolong kita Termasuk waktu melayani Kalau ada orang yang datang sama kita Dia cerita dia jatuh dalam dosa seksual Jangan berpikir oh, Aku nggak pernah, aku baik Ini orang jahat nih, ini nggak bener nih Masa pelayanan begini Tapi kalau kita bisa melihat dengan belas kasihan Tuhan Tuhan aku nggak lebih baik dari dia Kalau bukan anugerah Tuhan, aku mungkin bisa lebih parah dari dia. Nah, itu cara pandang menolong kita melayani, menolong kita bisa me, me, apa ber, menghadapi orang lain begitu ya. Jadi, kiranya pembahasan ini semoga teman-teman makin paham dan minggu depan saya harap nanti saya akan tutup dengan beberapa implikasi Injil lagi kita lihat beberapa ayat Untuk kita makin menyadari gitu ya Bahwa Injil itu memangnya harus membentuk hidup kita Thank you uh, Mungkin sampai segitu dulu ya Karena udah jam 9 Saya tutup doa dulu Kalau ada pertanyaan uh, Nanti silahkan disampaikan ke Panitia Kak Lydia atau apa nanti uh, Diteruskan ke saya Ya, Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Injil-Mu betul-betul berita sukacita. Kalau kami hanya hidup dengan ketakutan, kami hanya hidup dengan kesombongan, sebenarnya kami tidak menikmati apa-apa dalam kekristenan kami. Tapi ketika kami hidup di dalam Engkau, memandang karyamu yang cukup dan genap bagi kami, menempatkan semua respon kami dengan tepat, Disitulah kami melihat sukacita yang sejati. Yang dibawa oleh Injilmu. Ampuni kami yang seringkali masih berpikir legalistik. Masih berpikir bagaimana menyenangkan Tuhan. Padahal kami tidak sanggup menyenangkan Tuhan. Engkau lah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang membuka relasi dengan kami. Karena itu kami boleh datang dan hidup di dalam engkau. Menyenangkan Tuhan bukan usaha kami. Tapi apa yang kami terima ketika kami ada di dalam Kristus. Terima kasih. Biarlah pemahaman-pemahaman ini boleh menjadi perenungan kami seminggu ke depan. Bersama-sama juga makin menikmati semangat reformasi. Yang membebaskan Martin Luther dari belenggu ketaatan demi Pembenaran diri. Dan Luther mengalaminya. 500 tahun yang lalu. Kami rindu mengalami hal yang sama di dalam kekristenan kami. Bukan kekristenan yang terbelenggu dengan ketakutan dan kesombongan. Tapi kekristenan yang hidup bagi Allah. Ketaatan dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin